0: Machst du das voll, voll so, Taxi? Und dann sage ich, nein, ich mache das nur nebenbei. Wo macht das sonst? Ja, ich bin Pfarrer. Und dann ist immer die erste Frage, ja sicher? Nein, du, Pfarrer, komm jetzt. Und dann sage ich, ja, ja. Und dann ist die zweite Frage, ist ja reformiert oder katholisch. <lacht> dann sage ich, so, ich bin in Freikirche. <lacht> weißt du, ich bin verheiratet und ein Kind, katholisch wäre nichts für mich. <lacht> und dann sage ich ja weißt du, ich glaube an die Wiedergeburt. Und dann sind das interessante Diskussionen. Ja. Dann sage ich, was sagst du jetzt? Ja, ich glaube nicht, dass die Wiedergeburt. Ja, wieso? Ja, wieso? Das ist doch dumm. Stell dir mal vor, die Menschen kommen immer wieder, um besser zu werden. Ja, wird die Welt besser? Nein, im Gegenteil. Kann doch etwas nicht stimmen. Du kannst sagen, hey, wir brauchen den Jesus. <lacht> Nur mit Jesus. Jesus wird die Welt besser. Amen. Und dann hatte ich einen Metzger im Taxi. Gehabt. Spannende Menschen. Metzger, oder? Metzger sind spannende Menschen. Auf jeden Fall habe ich mit dem Metzger über die Finanzkrise geredet. Ich weiß nicht, wieso es also ihn das beschäftigt hat. Er hätte schon gefunden, die Untergut und äh, die viele Verkäufe sind ein bisschen zurückgegangen in letzter Zeit. <lacht> ja, kein Wunder. Kein Wunder. Und nachher sage ich so zwischenhin Ja, wissen Sie, am Schluss verbrennt eh alles. Das hat er nicht mehr gesagt. <lacht> ich glaube da ich glaub nicht, glaub nicht den Vogel ein bisschen gespannt. Aber es ist doch so, oder? Ist es nicht so. Am Schluss verbrennt eh alles. Und wir machen uns da Sorgen, ja, natürlich, wir müssen uns sorgen, es wäre wirklich fast die ganze Welt zusammengeht, aber irgendwann geht es zusammen. Und irgendwann verbrennt eh alles. Und das ist mir so bewusst geworden, während wir die Lobbrieflieder gesungen haben, unser Herz für Jesus ausgedrückt haben, gesagt Denn Jesus, du bist das Zentrum, und unser Herz gehört dir, das ist da, wo wir bleiben. Halleluja, das ist da, wo nicht wir verbrennen. Das ist da, wo wir bleiben. Das Geld wird verbrennen, der Besitz, alles, was so lieb ist. Kann ich kann nicht von meinem Auto schwärmen, ich habe nur noch Seat. <lacht> Nein, das ist gut, das ist gut, ich bin geheilt, ich bin geheilt, ich bin geheilt. Ey, aber alles brennt alles verbrennt, alles verbrennt. Aber da, wo bleibt, ah, da, wo bleibt, unsere Liebe zu Jesus, da, wo wir, da, wo wir in sein Reich investieren, da bleibt. Amen? Sind wir wach? Wir müssen eigentlich, um sonstig zu Oder? Darf ich ein Geheimnis erzählen? Faltet es für euch. <lacht> nee, Nein, bitte. Faltet es für euch. Es sind Apparate. Es ist wirklich ein Geheimnis. Ich hasse Wandern. Ich weiss, es gibt einige von euch, die lieben Wandern. Ich habe ein paar Kollegen, die lieben Wandern. Ich frage mich, wieso soll ich auf den Berg laufen, wo um man mit dem Seilbändling gehen kann. Ich hasse Wandern. Aber ich möchte das gleich als Einstieg nehmen. Weil, was ich, doch, das Interessante finden am Wandern, wenn man, so, wenn man so theoretisch Fossen anschaut, ist, dass man sich bewegt, oder? Dass man sich bewegt und niemandem würde die Sinn, Sinn kommen, zehnmal um gleich gleiche See umzulaufen. Beim Wandern, oder? Beim Wandern ist man doch miteinander unterwegs und man sieht immer wieder andere Sachen. Und manchmal hockt man noch einem ab einem und Aussicht auf dem schönen Bänkli und schaut äh, das Jungfrau Joch oder Tiger Nordwand oder was es auch immer gibt und schaut das an und denkt, wow, wunderschön. Aber irgendwann hat man es gesehen und dann steht man wieder auf und man geht weiter. Und wenn ein Wanderer würde sagen, ich bleibe jetzt da, ich will mich nicht verändern, ich bleibe jetzt da und da ist es so schön und da passiert nichts und da kommt der Winter und da kommt der Sommer und da kommt der Winter und der Sommer. Irgendwann ist er nicht mehr. Ja. Und wir werden im Moment über das Thema gemeinsam unterwegs sein. Wir sind zusammen unterwegs. Das Thema, das uns im Moment beschäftigt, wo wir heute die letzte, den letzten Teil dazu nehmen, ist, zusammen unterwegs sein. Und ich glaube, wir sind, obwohl ich andere wandere, hasse, andere wasse, obwohl ich andere hasse, ich glaube, es ist doch ein gutes Bild. Ja, wir sind zusammen unterwegs. Und da braucht es immer wieder, dass wir uns aufmachen von unserem netten, schönen Bänkchen, wo wir sich zu so genießen und uns aufmachen und sagen, ja, es kommt vielleicht noch etwas Schöneres. Ja, nach der Eiger-Nordwand kommt, was kommt dort, der Eiger-Mönch? Ja, Frau, Halleluja, gleich aufpasst. Ja, und da kommt noch etwas Schöneres. Und da kommt noch etwas Schöneres. Und, hey, und da stehen wir mittendrin. Da stehen wir drin. Und ich glaube, dass das gut ist, dass wir uns damit auseinandersetzen und sagen, ja, Veränderung ist etwas Gutes. Veränderung ist etwas Gutes und es ist nötig. Wenn wir wollen, miteinander unterwegs sind, wenn wir wollen, weitergehen, dann braucht es Veränderung. Und ich möchte euch, jetzt kann ich nicht mehr sagen am Anfang, weil ich ja schon angefangen ich möchte euch als zweiten Teil <lacht> heute zu Abend einfach eine Frage stellen. Dass wir uns zwei, drei Minuten einfach mit der Frage auseinandersetzen, was denkst du, was macht die Stärke von einer Gemeinschaft aus? Wir sind miteinander unterwegs, wir sind eine Gemeinschaft, und miteinander unterwegs sind, was macht der Qualität von so einer Gemeinschaft aus? Oder wie können wir... Was für ein Thermometer können wir nehmen, wo wir eine Gemeinschaft reinstecken wo die uns anzeigt, wie die Qualität oder wie die Stärke von dieser Gemeinschaft ist? Wie würdest du messen? Was wäre... das ist nicht eine Skala oder so, aber an welchen Gesichtspunkten, an welchen Barometer, Zahlen oder so misst du? Ich denke, die Frage ist klar. Nehmen wir uns doch zwei, drei Minuten so das Zweite, das Dritte... Überleg dich das, diskutiere darüber. Was ist für dich? Was ist für dich so ein der Ansatz? Und du die Qualität und Stärke der Gemeinschaft, mässig. Ich gehe jetzt einfach mal auf die zu, die am meisten gelacht haben. Wie ist das bei euch, Peter? <lacht> was, was, was ist für euch so ein bisschen Thermometer? Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit. Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit im Umgang miteinander. Qualität. Matthias? Also ich würde sagen, mit der Zeit sieht man es an der Multiplikation. Also wenn es mehr Leute gibt, funktioniert die Gemeinschaft. Und wenn die Gemeinschaft wieder funktioniert, nachher, wenn die Leute dabei sind, wird es sich wieder vermehren. So. An also der Frucht, wenn es sich es ausverbreitet, weitergeht? Wer sich nicht fragen? Dominik. Ich glaube, die Einheit ist mega wichtig, untereinander. Wenn einen geht, dass man ihm hilft und so weitergeht. Dass man nicht in verschiedene Richtungen auseinandergeht, geht, sondern dass man einheitlich vorwärts geht. Dass wir einheitlich vorwärts gehen und Hilfe und da sind, denken nicht, ihr auf dieser Seite kommen die Umgeschulen davon. Genau. Ja, wegen schauen nützt nichts. <lacht> Kathrin. Wie persönlich und offen wir alle miteinander umgehen? Das Vertrauen das Gegenseitige. Das Vertrauen, das man hat, persönlich offen. Ich wollte noch jemanden fragen und ich glaube, es gibt keine richtige und falsche Antwort. Verstehen Ja. Christoph. Darf ich dir noch fragen? Die Schwachen werden gedreht. Die Schwachen werden gedreht. Halleluja. Stark. Wenn ihr jetzt von mir hier eine Antwort erwartet, müsst ihr ein bisschen warten. Ich möchte schon am Ende der Predigt auf die Frage noch einmal eingehen und mit euch zuerst einen Bibeltext anschauen, wo es im engeren Sinn um die Gemeinschaft geht. Mit euch so ein paar Sachen durchgehen, die, die Gemeinschaft betrifft. Ungern. wo die Gemeinschaft betrifft und nachher auf die Frage noch einmal zurückkommen. Okay, ist gut, haben der die Bibel dabei? Zu dürft ihr ab immer schauen, Epheser 2. Ich möchte das Ende des Kapitel Epheser 2 anschauen, den Anfang des Kapitel Epheser 3. Und dann, keine Angst, ich möchte noch einen anderen Aspekt, der noch nicht so stark durchdrungen ist, einen anderen Aspekt noch ergänzen zu dem, was ihr gesagt hat. super Antworten. Für eine Antasie, eine Anträge, Einheit, die gleiche Richtung gehen, Multiplikation, Ehrlichkeit, Offenheit. Und der Text, den wir anschauen wollen, ist der, wo Paulus den Epheser schreibt. Im Epheserbrief, Kapitel 2. Und da möchte ich vorlesen auf Vers 17. Christus ist gekommen. Und hat seine Friedensbotschaft allen gebracht, die fern von Gott lebten und allen, die nahe bei ihm waren. Durch Christus dürfen jetzt alle, Juden wie Heiden, vereint in einem Geist zu Gott, dem Vater, kommen. So seid ihr nicht länger Fremde und Heimatlose. Ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes, ja sogar zu seiner Familie. Als Gemeinde Jesu Christi steht ihr auf dem Fundament der Apostel und Propheten. Doch der Stein, diese der dieses Gebäude trägt und zusammenhält, ist Jesus Christus selbst. Auf ihm ruht der ganze Bau, dessen Teile untereinander fest verbunden zu einem Tempel Gottes heranwachsen. Auch ihr seid ein Teil dieses Baus, in dem Gottes Geist wohnt. Halleluja. Das ist ein schöner Text über Gemeinschaft, oder? Ich möchte einfach so zwei, drei Sachen aus dem Text rausnehmen, Schaut noch Vers 17 an, der erste Vers, da heißt: Christus ist gekommen und hat seine Friedensbotschaft allen gebracht, die fern von Gott lebten und allen, die nahe bei ihm waren. Die Botschaft von Jesus Christus ist für jeden Menschen da. Die Friedensbotschaft, die Botschaft, dass wir Frieden haben können mit Gott, ist für jeden Menschen da. Das zweite noch, was wir sehen im Vers 19, so also seid ihr nicht länger Fremde und Heimatlose, ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes, ja sogar zu seiner Familie. Ich finde das eine der schönsten Versen im Neuen Testament. Dass wir durch Christus Frieden können haben mit Gott und nicht nur Frieden können haben mit Gott, sondern als Zweites noch teil werden von einer geistlichen Familie, von einer geistlichen Gemeinschaft. Der Roger hat darüber gesprochen, also in dem zweiten Teil, Geistliche Familie, Gemeinschaft, Leben. Wir werden durch Christus Teil von dieser geistlichen Familie. Wir sind Teil von ihm, mit ihm zusammen und mit den Menschen, die unseren Glauben teilen. Und nachher Vers 22 heisst auch ihr seid ein Teil dieses Baus, in dem Gottes Geist wohnt. Wir werden selber Teil von dem. Aber was wir hier merken, in dem, in diesem Bibelfair sind, dass sich quasi so eine Spannung auftut. Also es tut sich ein Kontrast auf. Wieso redet der Paulus, wieso redet der Paulus hier von fern und nah? Wieso redet er von Juden und Nichtjuden? Und das ist wichtig, dass wir jetzt ein bisschen den geschichtlichen Hintergrund versteht. Da schreibt er an Menschen, die nicht Juden sind. Und er als Jude schreibt ihnen, hey, ihr könnt teil von dieser Familie Gottes werden so wie sich die Juden als Teil von Gottes Volk verstehen oder verstanden haben. Der Kontrast tut sich da auf. Und ich möchte hier gerne ein einen Kurs ausholen über das Volk Gottes. Und ich glaube, einen guten Vergleich gibt zu dem, wo wir nachher drinnen stehen. Das Alte Testament bringt das Volk Gottes wie im Vordergrund und erklärt ihre Geschichte. Und anfangen tut es eigentlich mit dem Abraham. Mit Abraham, wo der Stammvater ist, wo sie im 1. Mose, Kapitel 12, Vers 1 bis 3, kannst du das bitte? Die Verheißung kommt, der Herr sagte zu Abraham, geh fort aus deinem Land, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Deine Nachkommen sollst du, sollen zu einem großen Volk werden. Ich werde dir viel Gutes tun. Deinen Namen wird jeder kennen und mit Achtung aussprechen. Durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Das ist die Startprophezeiung, wo nachher hineinflüsst in das Volk, wo aus dem Samen von Abraham ausgeht, Das Volk Gottes. Und der Paulus nimmt das da auf im Epheser 2, und sagt, ihr selber werdet ihr Teil von dem Volk, werdet Teil von dieser geistlichen Familie, werdet Teil von dieser geistlichen Gemeinschaft. Und jetzt müsst ihr schauen, was da am Schluss heisst. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Also von Anfang an hat das Volk Israel, das Volk, das Gott auserwählt hat, seine Familie, eine Berufung gehabt, eine Sagenziehe, nicht nur untereinander, sondern sagt sie für andere, eine sie für es eine sie für andere Nationen, andere Völker. Ist das passiert im Laufe der Bibel? Im Laufe des Alten Testaments? Ist das passiert, dass das Volk Israel zu dem Sagen worden ist? Für alle Nationen? Was meinen die ja oder nein? Ja und nein? Wieso sagst du ja und wieso nein? Wer würde ja sagen? Ist das passiert? Es ist nicht ein theologisches Verständnis, es ist keine Prüfung. Und es gibt keine... Wieso würdet ihr ja sagen? Ja. Ja, es sind ein Säge am Anfang, klar, und nachher dann plötzlich. Ja. <lacht> Haben sie unterdrückt. Wenn sie gesegnet wurden, sind, sind sie ein Säge, gewesen. Wenn sie Flucht wurden, sind sie ein Fluch gewesen. Das ist ja so. Aber hat das Volk Israel ihre Geschichte nachher wirklich in den zu allen Nationen gebracht? Das Volk Israel? Nein. Nicht. Im Gegenteil. Wenn wir einen groben Ablauf geben über die Geschichte von diesem Volk, sehen wir, wie das Volk Israel eigentlich immer unter Unterdrückung war. Ja. Es gab eine Zwischenzeit gegeben, unter dem König David, unter dem König Salomon, wo sie aufblüht sind und Militärmacht sind im Nahen Osten. Aber sonst müssen sie immer kämpfen. Immer müssen sie kämpfen gegen andere Völker, die sie haben übernehmen wollten, die sie dominieren wollten. Wir haben Ägypten gehört, am Anfang sind sie ein Sager für das Volk. Gott hat sie durch sie, durch eine Hungersnot bewahrt. Aber nachher, plötzlich, sind sie unterdrückt worden, sind zu einem Fluch geworden. Gott hat sie rausgeholt. Eben, es ist, sind die Richter Sie haben sich durchsetzen Sie sind untreu geworden. Gott hat andere Völker geschickt. Und sie sind treu geworden. Ich denke, die meisten von euch kennen die Geschichte. Dann ist die Zwischenzeit gekommen, zwischen David und Salomo. Aber nachher ist es eigentlich durch abgegangen. Weil das Volk Israel ist in den Machtpoker um den Nahen Osten. Ja wie plötzlich noch andere Völker gekommen sind und sie übernommen haben. Andere Völker gekommen sind und sie bedrängt haben. Das Nord- und Südreich hat sich gespalten. 722 Nordreich, Samaria, wo von der Assyrer übernommen wird. Zehn Stämme, die praktisch ausgerottet worden werden von den Juden. Die, die, also nicht von den Juden, zehn Judenstämme, die praktisch ausgerottet werden. Südreich, Judah und Benjamin, die noch bestehen, die nachher ein paar hundert, ein paar wenige Jahre später, 500, ich habe so aufgeschrieben, eigentlich müsste man das ja auswendig können. 587 vor Christus von Babylon erobert werden. Sie gehen in die Verbannung, kommen eine andere Identitätsfindung über, kommen wieder zurück, bauen den Tempel wieder auf. Das ist da, was wir mit Nehemiah miteinander angeschaut haben. Und was passiert in dieser Zeit? Sie haben eine Berufung. Alle Völker der Erde sollen durch sie gesegnet werden. Und was passiert mit dem Volk? Das Volk zieht sich immer mehr auf sich selber zurück. Was wir gesehen mit dem Volk Israel sie ziehen sich immer mehr auf sich selber zurück. Weil sie unter Druck sind, sie ziehen sich immer mehr auf sich selber zurück. Wenn wir nachher sehen, wie sich das Volk die Juden entwickelt haben zur Zeit von Jesus, sehen wir einen Kasten von Juden, die sich Pharisäer nennen muss sich so speziell und so heilig fühlen, dass sie nicht einmal mehr ins Haus von einem Nicht-Jude würden reingehen. Ist das da, wo wir da sind? Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden? Nein. Sondern es Konzentrieren auf sich selber, es druckt sie auf sich selber, es Schauen für sich selber. Eigentlich eine ganz natürliche Entwicklung, eigentlich ganz normal. Wenn man von außen spürt, muss man sich ja schützen, muss man sich ja Selber zurückziehen. muss man ja seine eigene Identität stärken. Völlig normal. Aber gleich ist das passiert. Jesus nimmt noch auf das Bezug mit diesen Pharisäern. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Der Paulus schreibt noch im Galater klar, dass dieser Segen durch Jesus kommt und erst durch Jesus wirklich die Nationen rauskam. Ja. Aber verstehen Sie ein bisschen, was ich damit sagen möchte. Wie entwickelt sich eine Gemeinschaft? Und eine Berufung ist auf uns. zu Sagenziehe, nicht nur für uns selber, sondern eine Sagenziehe für andere. Es ist eine Berufung auf uns. Ein Sagen auf uns. Nicht nur eine Sagenziehe für uns selber, sondern eine Sagenziehe für andere. Die Kultur von dem jüdischen Denken ist nachher in die erste Kirche. Am Anfang haben die, die ersten Christen, wenn wir das so sagen die ersten denken, diese Botschaft von Jesus gilt nur für die Juden. Es hat ein massives Eingreifen von Gott gebraucht. Der Petrus können wir nachlesen, der Apostelschicht 10 ist auf dem Dach gewesen, hat gebetet, die Sonne hat geschaut, er hatte eine Vision von Tieren, die runterkommen, er musste sie schlachten essen, es ist wieder Ruhe, wieder runter, die Tiere kamen, schlachten essen, die Unreinen und alles. Und nachher ist ein Bote gekommen, von dem römischen Hauptmann, der gesagt hat, komm in mein Haus. Und der Petrus hat von Gott vorbereitet werden, sonst wäre er als Jude nie zu diesem Römer zu dem Unheiligen. Zu dem Ausgestoßenen, Zu dem nicht zum Volk Gottes Gehörenden. Und was ist unsere Berufung? Alle Völker der Erde sollen durch uns gesegnet werden. Was es ein massives Eingreifen, ein massives Aufbrechen von Gott braucht. Dass der Petrus das überhaupt nicht davon checken. Ich weiss nicht, wie willig oder wie widerwillig, Als er nachher mit dem Boot mit ist. Ins Haus von dem Hauptmann. Von dem Cornelius. Und er ist rein. Und er hat dort das Evangelium predigt Und weder hat es ein massives Eingreifen von Gott gebraucht als Zeichen, dass ja der Sagen nicht nur für die Juden ist, sondern auch für alle. Und was ist passiert? Der Heilige Geist ist gefallen und sie haben plötzlich übernatürliche Sachen erlebt. Und plötzlich hat der Petrus gecheckt, ja das gilt ja nicht nur für uns Juden, sondern Gott meint ja all. Der Sagen ist ja nicht nur für uns, sondern soll rausgehen. Und er ist zurück zu seinen Kollegen, ist zurück in seine Killen, ist zurück in seine Gemeinschaft. Sorry, Roger. <lacht> ist zurück in seine... Er hat mir schon verboten, Kirchen zu sagen. Ist zurück in seine Gemeinschaft. Jetzt überlegt euch, wieso. Ah, falsch. Ja. <lacht> Erkläre euch beim den Kaffee. Jeder, der mir einen Kaffee zahlt... <lacht> Er ist zurück in seine Gemeinschaft. Und was haben sie gemacht mit dem Petrus? Und versteht er, natürlich banalisiere ich jetzt. Natürlich denke ja das ist kurz abgerissen. Es ist wichtig, dass man das mal verstehen. Der Petrus ist zurück und seine Kollegen haben ihn zusammengeschissen. Und er hat gesagt, was wartest du eigentlich? Das ist doch nur mehr für die Juden. Und er hat dann erklärt, aber nein, ich bin nicht gegangen und habe nicht wollen. Und die Vision ist gekommen. Und, ey, und wo ich predige tat der Geist ist genau so gekommen, genau so, wie wir das erlebt haben. Wie hätte ich sie da nicht können, taufen Sie haben gesagt, wieso taufst du die? Die gehören doch nicht dazu. Die sind doch nicht Teil von unserer Gemeinschaft. Wieso taufst du die? Und er hat gesagt, aber hey, wenn doch die den Geist empfangen haben, wieso soll ich ihnen den Tauf verwehren? Hey, wir müssen verstehen, dass es so eine grosse Gefahr ist in einer Gemeinschaft, dass wir uns nur auf uns selber konzentrieren. Nur und gerade... Gerade in einer Zeit, wo wir vielleicht unter Druck sind oder angegriffen sind oder wo wir eine Minderheit sind oder herausgefordert sind, passiert so schnell, dass wir den gleichen Weg gehen wie die Juden und am Schluss am gleichen Punkt stehen wie die Pariser. Wo wir nicht mehr checken, dass wir eine Berufung haben, ein Sägen zu sein für alle Völker der Erde. Dass durch uns, durch Jesus, der in uns ist, durch Jesus, der durch uns durchwirkt, ein Sägen sind für alle Nationen. der Paulus hier schreibt im Epheserbrief. Die Spannung, die sich auftut. Wo er sagt, hey, ihr gehört jetzt genauso dazu. Die gute Nachricht von Jesus. Die gute Nachricht, dass wir Frieden haben können mit Gott. Das gilt nicht nur für die Juden. Für das, für das elitäre Völkchen, das hier entstanden ist. Das gilt für all. Das gilt für dich auch. Und nicht nur, dass es für dich auch gilt, dass du auch noch kannst, so wie ein Adoptivsohn dazukommen kannst, so wie ein Diener oder ein Hund. Nein, du kannst ein vollwertigen Teil von dieser Gemeinschaft, von dieser Familie werden. Vollwertig. Paulus schreibt das hier in Vers 19. Ich möchte es noch einmal lesen. So seid ihr nicht länger Fremde und Heimatlose. Ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes, ja sogar zu seiner Familie. Wir gehören zu seiner Familie dazu. Vollwertig zu dieser Gemeinschaft dazu. Und jetzt möchte ich mit euch ein Kapitel weitergehen. Verstehen sind ja nicht wirklich so gesalbt. Mein Deutschlehrer hat einmal gesagt, manchmal kommt es ihm vor wie der Mönch, der die Kapitelineinteilung gemacht hat, sich auf, auf dem Ross kokett und es gemacht hat, manchmal ist er ein bisschen ja, manchmal macht es wirklich... Nicht, aber kapitel ist willkürlich, oder? Ja, ist gut. Verstehen ihr das? Steinigt er mich nicht? Nein, ist gut. Alles klar. Einfach da, eigentlich geht es da weiter. Und schauen wir doch da, wie der Paulus weiterschreibt. Da heißt es, weil ich, Paulus, euch Heiden, diese frohe Botschaft verkündigte. Der Paulus ist nachher noch viel weiter gegangen als der Petrus. Und Petrus ist irgendwie wieder zurückgehebt in sein jüdische Denken, wieder zurückgehebt in, in seine Gemeinschaft, in seinen gleichen Kreis. Und der Paulus ist wirklich voll in das hineingeprescht. Er sagt, das spielt keine Rolle mehr. Hey, alle müssen die gute Nachricht hören. Und da schreibt er, weil ich, Paulus, euch Heiden diese frohe Botschaft verkündige, bin ich nun im Gefängnis. Als Gefangener Jesu Christi bete ich für euch. Sicher wisst ihr, dass Gott mir den Auftrag gegeben hat, gerade euch, den Menschen aus anderen Völken, von seiner Gnade zu berichten. Dass auch ihr durch Christus zu Gottes Volk gehört, habe ich schon erwähnt. Gott selbst hat mir dieses Geheimnis offenbart. Wenn ihr meinen Brief lest, werdet ihr merken, welche Einsichten in das Geheimnis Christi mir Gott gegeben hat. Früher wussten die Menschen noch nicht, was Gott jetzt seinen berufenen Aposteln und Propheten durch den Heiligen Geist offenbart hat. Dass nämlich durch Christus die Heiden zusammen mit den Juden Erben des Gottesreichs sind, dass sie zur Gemeinde Jesu Christi gehören und dass auch für sie die Verheißung gelten, die Gott seinem auserwählten Volk gab, das ist die frohe Botschaft. Und jetzt muss ich los und der Satz hat mich so getroffen, wenn ich ihn gelesen habe. Dieser Botschaft diene ich. Welcher Botschaft dient er? Der Botschaft, dass die Versöhnung die Botschaft der Versöhnung für jeden Mensch gilt. Aber nicht nur das, dass die Botschaft gilt, sondern das Zweite, dass jeder Mensch, der die Friedensbotschaft annimmt, ein vollwertiger Teil wird von der Familie Gottes, ein vollwertiger Teil wird von der Gemeinschaft. Und er sagt, dieser Botschaft diene ich. Botschaft diene ich. Und für diese Botschaft bin ich sogar bereit, ins Gefängnis zu gehen. Meine Frage an mich selber ist, welcher Botschaft diene ich? Und meine Frage an jetzt aber, welcher Botschaft dienst du? Welcher Botschaft dienen wir? Also wie in da auch. Welche Botschaft dienen wir. Jede Gemeinschaft, die unterwegs ist, die Herausforderungen hat, steht in der Gefahr, sich auf sich selber zu konzentrieren. Manchmal stehen wir unter dem Beschuss, werden kritisiert, werden ausgrenzt, wir stehen unter Druck. Bin ich denn gut genug als Christ? Bleibe ich treu bis zum Schluss? Wer schaut für mich? Wer ist für mich da? Ich habe doch selber so viel Nüt. Mit wem, wer treibt mich, wer und was und wie. Und da ist die Gefahr einfach da, dass wir uns abgrenzen. Da ist die Gefahr da, dass wir unsere, eigentlich, unsere eigentliche Berufung sagen zu sein für alle Nationen, dass Christus in uns zur Hoffnung für Herrlichkeit wird, zum Sagen wird für alle Nationen, dass wir das verlieren. Welche Botschaft dienen wir? Dass Christus für alle gestorben ist, aber auch, dass jeder kann zu Gottes Volk gehören und das hat nachher auch einen konkreten Ausdruck, einen konkreten Ausdruck für uns als Gemeinschaft. Wir sind miteinander unterwegs, wir sind miteinander unterwegs. Wir sind Teil von Gottes Volk und unser konkreter Ausdruck, der konkrete ein konkreten Ausdruck, nicht der einzige, aber ein konkreter Ausdruck von Gottes Volk mit der Berufung, Segen Sie für andere Menschen, ist heute Morgen, heute oben, heute oben, heute oben da. Ist Winja da auch, oder? Ein konkreter Ausdruck vom Volk Gottes ist die lokale Kirche, die Gott da gesetzt hat. Die lokale die miteinander unterwegs ist. Oder? Es ist eine Gemeinschaft, die miteinander unterwegs ist. Es ist eine Gemeinschaft, die Christus im Zentrum hat. Aber die frage in mich wie einfach wir machen wir es Menschen, zu dieser Gemeinschaft dazuzukommen? Dienen wir dieser Botschaft? dieser Friedensbotschaft mit Gott, aber gleichzeitig auch dieser Botschaft, du darfst vollwertiger Teil werden von dieser Gemeinschaft. Am Anfang habe ich die Frage gestellt, was ist, wie messen wir Qualität? Ich möchte wie eine Ergänzung geben zu dem. Ich möchte sehr provokativ einmal fragen, Sollten wir nicht auch die Qualität oder die Kraft von unserer Gemeinschaft daran messen, wie viel als wir uns anderen Menschen, die nicht zur Gemeinschaft dazugehören, zur Verfügung stellen? Wie viel brauchen wir für uns selber, aber wie viel bleibt die Führung, die wir nicht für uns brauchen, die zur Verfügung steht für andere Menschen? Für Menschen, die wollen dazukommen kommen? Für Menschen, die, die Gemeinschaft suchen. Für Menschen, die noch nicht fähig sind, selber für sich aus eine einer Gemeinschaft zu werden. Wenn wir offen und ehrlich sind untereinander. Transparente Beziehungen leben. Uns selber sein. Da sind wir genug stark, dass auch anderen Menschen weiterzugeben. Können. Die Qualität, die Kraft von unserer Gemeinschaft, zeigt sich doch im Maß von Verfügbarkeit für andere Menschen. Wie viel sind wir offen? Wie viel sind wir fähig, neue Menschen zu integrieren? Und da müssen wir auch ehrlich sein. Wenn auf einen Schlag 300 Leute kommen, sind wir völlig überfordert, das ist klar. Aber schlussendlich geht es doch, dass wir als Gemeinschaft miteinander unterwegs sind, dass wir stark werden und miteinander wachsen und miteinander unterwegs sind, dass wir ein Segen sind für andere Menschen. Dass wir fähig werden, Menschen hineinzunehmen. Fähig werden, sie teilt zu werden, vollwertig von dem, was Gott unter uns tut. Und ich glaube, es braucht nicht viel. Sind wir noch da? Ich glaube, es braucht nicht viel. Ich glaube, wir sind nicht weiter davon weg. Es braucht nicht viel. Ich merke, was von mir braucht. Es braucht schon von mir, dass ich einen Ort habe, wo meine Bedürfnisse gestellt sind. Wenn ich in meiner Gottesbeziehung und auch in meiner Beziehung mit anderen Menschen dauernd das Gefühl habe, ich komme zu kurz, ist es normal, dass ich nicht fähig bin, auch anderen Menschen können zu dienen. Es braucht ein normales Mass, wo, wo meine Bedürfnisse gestellt sind. Aber ich glaube, in dem Sinne dürfen wir auch die Angst loslassen, dass wir selber zu kurz kommen. Und ich glaube, in dem Sinne dürfen wir auch aus Recht loslassen, dass das meine Gemeinschaft ist. Und zulässt, dass andere Menschen dazu kommen und mitprägen und mitgehen und, mitgehen und mitgestalten und mit uns Volk Gottes sind. Was heißt das praktisch? Ich habe mit verschiedenen Leuten zu tun gehabt Ich bin ja selber einer von denen, der in der letzten Zeit dazugekommen ist. Und ich habe zwei verschiedene Reaktionen gehört. Ich habe von Leuten gehört, die in den letzten, sagen wir, im letzten eineinhalb Jahr oder im letzten Jahr, muss ich so sagen, im letzten Jahr, mit mir so, aber auch andere dazugekommen sind. Die Leute haben gesagt, es war ganz, ganz schwierig, hier Anschluss zu finden. Die Leute haben gesagt, ich bin und ich habe nicht gewusst, mit wem man sie reden soll. Ich habe nicht gewusst, irgendwo, es hat einfach nicht connected. Und gleichzeitig habe ich andere Leute erlebt und gesagt, ich bin gekommen und man hat super Dunkel. Es ist gerade jemand auf mich zu, ich habe mich gerade wohlgefühlt, ich habe mich gerade daheim gefühlt. Für mich war es so, gewesen, als, <lacht> super, doch gehöre ich dazu, da bin ich daheim. Manchmal ist es auch eine geistliche Komponente wo man wirklich muss sagen, Gott führt die Leute ein und Gott führt die Leute auch wieder raus und das ist richtig so. Es ist normal, dass sich nicht jeder wohlfühlt. Es ist normal, dass nicht jeder... Stimmt, wir müssen nicht der Anspruch haben für jeden. Das ist nicht möglich. Das ist nicht möglich. Darum hat Gott ja auch noch andere Kinder gesetzt. Aber meine Frage ist gleich, wie können wir besser werden? Wie können wir mehr in das hineinwachsen? ein sie für Aussenstehende, ein sie für andere Menschen. Und ich habe gemerkt, für mich selber sind zwei Sachen, die ich weiter drin wachsen Das eine ist, ich möchte schon ganz grundsätzlich Menschen wahrnehmen. Ich möchte überhaupt merken, ist jemand neu da? Ich möchte merken, ist jemand zum ersten Mal da? Für die Leute zugehen und mich interessieren. Für die Leute zugehen und mir Zeit nehmen. Zeit nehmen für einen Kaffee, Zeit nehmen für einen Sirup. Zeit nehmen für ein Gespräch. Nicht mit den Menschen, die ich schon kenne, sondern mit den Menschen, die ich vielleicht noch nicht kenne. Vorne und mich interessieren. Wer bist du? Von wo kommst du? Das braucht nicht viel. Das ist nicht schwierig. Aber es ist so unglaublich wichtig und hilfreich. Und das Zweite, Menschen einladen. Laden wir noch Menschen ein. oben ist so super. Hey, was machst du nach dem Gottesdienst? Gehen wir noch zusammen gehen einen Sirup trinken? Im Einstein. <lacht> ein Latte Macchiato. Komm essen. Hey, was machst du morgen? Wir machen Brünsche als Familie. Weißt du, hast du auch Lust zu kommen? Abend essen wir zusammen. Nächste Woche ist eines einmal Zeit. Machen wir unsere Herzen auf. Dümmer unsere Häuser auf. Dümmer unsere Kühlschränke auf. Machen wir unsere Küchentische auf tischen wir einen Teller mehr. Das heisst, es ist ganz praktisch. Es ist nicht schwierig. Es ist nicht schwierig. Aber das ist auch in Berufung. Kann ich noch eine Bibelstelle haben? 1. Mose 12. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Halleluja. Der Sagen ist auf uns. Die Gemeinschaft die für andere Menschen da. Ist. Beten wir noch miteinander. Jesus, wir wollen uns von dem herausfordern. Und ich weiß, wie herausfordernd das ist. Und Jesus, du hast die Wege mit uns, jeder Einzelne und du hast die Wege mit uns als Gemeinschaft. Und Jesus, ich möchte dir einfach danken, für all das, was da ist, ich möchte danken für all die Menschen, die sich hier wohlfühlen und die mitgehen als Teil der Gemeinschaft. Und ich wette, dass es für euch so natürlich wird und so normal wird, dass Menschen einfach dazukommen und werden von dem, was du tust. Jesus, ich bete, dass du uns hilfst, ganz natürlich Menschen Wort zu nehmen. Dass du uns hilfst, wegzuschauen von uns selber. Es einfach für andere interessieren. Wahrnehmen, wenn jemand hier ist. Wahrnehmen, wenn jemand zum ersten Mal da ist. Und ich wette, dann, dass du uns hilfst. In diesen Beziehungen, die wir schon haben. In diesen Strukturen, die wir schon haben. In diesen Gemeinschaften, die wir schon haben. Einen Schritt weiter zu und uns neu aufzutun. Neu aufzutun, ist. <lacht> Und Jesus, ich danke dir, dass dergleiche einfach immer noch auf dem Volk Gottes liegt. Dass der gleiche Sagen von dir und die gleiche Verheißung von dir immer noch auf uns als Volk Gottes liegt. Es sagen sie für alle Nationen. Es sagen sie für Menschen, wo die dich noch nicht kennen. Und ich danke dir, dass die Friedensbotschaft immer noch gilt für jeden Mensch in unserem Umfeld. Und Jesus, mein, mein starker Wunsch ist es, dass wir dass wir einfach als Vinyard Arau so ein Säge sind für die Menschen. So etwas Positives sind für die Menschen, weil sie in uns die sehen und die kennenlernen. Und Jesus, sie bete für jeden Einzelnen von uns, dass du uns einfach weiterführst, dort wo wir stehen. Danke, dass du uns nicht überfordert bist, sondern dass du uns einfach einen Schritt weiterführst. In Jesu Namen. Amen.